0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehung erfüllt mit Leidenschaft und auch über Jahre hinweg lustig leben wollen und an die, die manchmal Probleme haben mit der Monogamie. Ich bin Melanie Mittermeier und freue mich, dass du mit dabei bist. Heute geht es um die elf größten Fehler beim Fremdgehen und weil das ein bisschen viel ist habe ich es zweigeteilt. Also heute gibt es Fehler 1 bis 5 und nächste Woche dann 6 bis 11. Viel Spaß! Also, was kann man beim Fremdgehen falsch machen? Ich meine eine ganze Menge. Und ich habe im Internet vorher ein bisschen recherchiert über die Fehler beim Fremdgehen. Und da geht es ganz viel um Vertuschungsstrategien und wie mache ich es möglichst heimlich, dass mein Partner nicht draufkommt und so weiter. Darum wird es heute nicht gehen. Also meine Fehler beim Fremdgehen sind mit Sicherheit mal andere Fehler, die du sonst auch nirgendwo so im Internet findest. Bei mir geht es um Verantwortung. Tatsächlich, also Verantwortung übernehmen und auch um den Umgang mit Gefühlen, sowohl deinen eigenen als auch den Gefühlen von anderen Menschen. Und wenn du gerade deine Partnerin oder deinen Partner betrügst, dann hilft dir jetzt diese Podcast-Episode dabei, dich zu hinterfragen. Wenn du dich fremd verliebt hast und wenn du kurz davor bist, fremd zu gehen oder sagst, oh, ich will unbedingt diese Affäre, scheiße, was machen ich jetzt? Dann grab ein bisschen tiefer und überleg dir, ob das wirklich das ist, was du willst, weil die positiven Gefühle uns natürlich auch ganz viel vorgaukeln. Und überleg dir, ob es wirklich Sinn macht, das zu tun und ob es dich wirklich, wirklich voranbringt. Ich bin ja kein Freund der Monogamie. Ich finde dieses Konzept sehr einengend und, und starr. Und aus meiner Sicht hat Monogamie sehr viel mit Besitzdenken zu tun und sehr wenig mit Liebe. Nur ist Fremdgehen auch nicht der Weisheit letzter Schluss und das wirst du jetzt im Beitrag einfach merken. In den Shownotes habe ich dir verlinkt einen Artikel, den ich geschrieben habe, warum auch glückliche Menschen fremdgehen, weil auch die tun das. Und äh, am Sonntag wird es die Podcast-Episode dazu geben, den spreche ich auch gleich noch ein. Und in den Shownotes findest du auch, was kannst du tun, wenn dein Partner fremd gegangen ist. Also wenn du jetzt die andere Seite bedienst, ähm, genau. Und auch den Liebeletter ver ver verlinke ich dir, wenn du den zweiten Teil dieser äh, ja, Serie jetzt mitkriegen willst, dann abonniere meinen Liebeletter, dann bekommst du das ins Postfach. Für viele Menschen bedeutet Fremdgehen... So gut wie das Ende ihrer Beziehung oder, oder ja, viele würden sagen ja sowieso Ende und gar keine Diskussion. Also die meisten, gerade wenn man im Internet so rumliest, oh je, oh je, da sind Meinungen unterwegs. What the fuck? Wenn dann in der Nachbarschaft oder in der Firma jemand fremd geht, dann ist es ein für die Leute. Ich hatte das tatsächlich mal in einer Firma, wo ich gearbeitet habe. Da hat einer der Chefs eine Affäre angefangen mit einer Mitarbeiterin. Und ähm, witzigerweise war die Ehefrau auch in, der, in dem Unternehmen und die ganze Firma hat es gewusst, nur die Ehefrau nicht. Und es war natürlich in der Kaffeeküche war das Gesprächsthema Nummer eins. Und auch auf Partys oder so, wenn es irgendwie heißt, oh, der ist jemand fremdgegangen. Ey, ist natürlich geil für alle, die es nicht betrifft. Und wenn sich ein Paar trennt, dann steht da ganz schnell die Vermutung im Raum, naja, da war doch bestimmt Affäre im Spiel oder da war doch bestimmt irgendwas mit einer anderen, anderen Person und so weiter. Die meisten sind sich wirklich todsicher. Fremdgehen, das macht man nicht. Auf gar keinen Fall. Das ist das Allerletzte und ein Betrüger, eine Betrügerin verdient es, für den Rest des Lebens in der Hölle zu schmoren. Und die Männer kommen sag, meistens nur ein bisschen besser weg als die Frauen. Also ich höre hier Geschichten, die sind unfassbar, wenn eine Frau fremd geht. Ey, da ist Schlampe noch das harmloseste, was die zu hören kriegt. Ich finde Fremdgehen ganz cool. Und auch wenn jetzt jeder hofft, dass ihm, ihr das nie passieren äh, sollte und um Gottes Willen, hoffentlich trifft mich das nicht. Auch wenn für die Betrogenen eine Welt zusammenbricht und auch wenn sie eine Beziehung gelebt haben, die als andere als glücklich war, aber trotzdem sagen dann die, dass Fremdgehen ganz schlimm ist und dass nur Fremdgehen dann Schuld an der Krise ist. Ich finde es toll, weil durch die Krise einfach auftaucht, was nicht gepasst hat. Und weil durchs Fremdgehen und auch wenn es auffliegt, oftmals die Paare zum ersten Mal eine wirkliche Chance haben, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Weil vorher, was du, Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Entweder sie haben große Ziele oder große Schmerzen. Und die Ziele sind es meistens nicht. Meistens sind es die Schmerzen und eine Affäre tut schon sauber weh. Also für den, der betrogen worden ist. Auch für den anderen. Also das ist aus meiner Erfahrung. Und für beide oder für alle drei ist es nicht witzig. Und die meisten Menschen würden es an nie freiwillig zugeben, dass Fremdgehen geil ist. Also die, alle, die sagen, oh, Fremdgehen ganz, ganz, ganz schlimm. Aber ganz ehrlich, so innen drin ist mal endlich was Wichtiges passiert. Endlich gibt es mal Tratschfutter. Hurra, endlich können wir mal richtig auf jemanden draufhauen. Und es gibt ganz viele, die mit Genuss auf die Betrüger einhaken, die mit dem Finger auf die Fehler von anderen zeigen. Und vielleicht hast du schon mal in so einem fremdgi forum gelesen, wenn nicht, lass es, das ist gruselig. Ey, da, was da an, an, an wirklich unterster Kategorie, untersten Schubladen aufgemacht wird, ey, das ist nicht witzig. Und auch in harmlosen Facebook-Gruppen oder ganz, ganz krass, finde ich, auf Xing ähm, gibt es echt unterirdische Kommentare von Menschen, die dann auf jemanden draufhacken. Zum Beispiel hatte ich meinen Artikel, die äh, Geliebte ist nicht das Problem, wo dann in einer Xing-Gruppe ähm, von Schlampe über Dorfmatratze, über Stadtmatratze, also wirklich, da sind echt Begriffe gefallen, wo ich mir denke, ey Leute, ernsthaft jetzt? Ich liebe die Geschichten von meinen Klienten, weil die, 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 das ist immer so nah am Leben. Meistens sind sie in eine Affäre geraten und haben sich das ja nicht wirklich selber ausgesucht. Und obwohl auch der Leidensdruck wirklich auch für die Betrüger extrem hoch ist, sind viele nicht in der Lage und, und schaffen es nicht, diese Affäre zu beenden. Die kummern schon wirklich am Zahnfleisch daher, aber es ist nicht möglich, weil sie Angst haben halt vor diesem riesigen Liebeskummer der dann oft ähm, ja, einfach mitzutragen wäre. Und dieser klassische Stammtisch-Ratschlag, na ja, der muss sich halt entscheiden oder sie muss sich halt nur entscheiden. Äh, ja, müsste sich vielleicht. Aber wer sagt es ah dass sich jemand immer entscheiden muss? Und auch wenn die das wissen, dass sie sich entscheiden müssen, haben sie längst eine Entscheidung getroffen und trauen sich nur, die Entscheidung nicht durchzuziehen. Was sind jetzt die Fehler beim Fremdgehen? Also ein großer Fehler, der mir immer wieder begegnet, ist, die Fremdgeher halten ihren Partner für dumm. Also sie verkaufen den für völlig bescheuert. Kürzlich hat mir eine Klientin erzählt, dass sie, ähm, ja, ihr, ihr Mann hat eine Affäre und der streitet die aber vehement ab, obwohl sie überall Indizien findet, dass er tatsächlich sich mit der Frau noch trifft. Und im Navi hat er eben die Adresse eingespeichert und sie sieht ganz genau, wann er diese Adresse im Navi ähm, aufgerufen hat. Und ich habe dann gesagt, ganz ehrlich, der weiß doch mittlerweile auswendig, wo die wohnt, das gibt es doch gar nicht. Und er sagt na, naja, er hat die Adresse im Navi. Und die meisten Affären fliegen tatsächlich durch technische Geräte auf, also das Handy halt vorweg, weil ja, viele Frauen, und da nehme ich mich selber nicht aus, sind dann so romantisch veranlagt und der Chatverlauf ist so schön und den will man dann nochmal lesen und den will man einfach nicht löschen. Und dann bleibt er heute da. Mm. Interessant finde ich auch die Variante, dass der, der Partner dann das Handy nicht mehr irgendwie so am Tisch liegen lässt, einfach so, sondern dass er es mit aufs Klo nimmt und während er am Klo sitzt, kann sie checken, ob er per WhatsApp online ist und was passiert. Ja, er ist online. Oh, es fällt auf, wenn das Handy mehr genutzt wird als bisher oder auch weniger. Wenn du es immer versteckst oder immer in der Hosentasche lässt, dann fällt es auf und es fällt da auf, wenn dein Handy plötzlich eine Displaysperrung hat, die du vorher nie hattest. Und das ist jetzt wieder die Vertuschungsstrategie, um die geht es mir hier nicht, sondern mir geht es, dass es um, um, um eine manchmal echt Dreistigkeit von den Leuten, die dann alle Indizien quasi wie, ah, du bildest dir das ein und das ist alles Lüge, an den Haaren herbeigezogen, die das alles abstreiten und ihren Partner wirklich für dumm verkaufen. Und das ist aus meiner Sicht finde ich das einen großen Fehler, weil dein Partner, ganz ehrlich, der oder die ist doch nicht doof. Und wenn du schon eine Affäre hast und wenn du die vertuschen willst, ey, dann mach's wenigstens gescheit. Dann zeigt deinem Partner wenigstens die Wertschätzung, dass es dir wirklich wichtig ist, dass es nicht auffliegt, indem du auch ordentlich deine Spuren verwischt. Da kommen wir auch zum Fehler Nummer zwei. Sich vor der An Verantwortung zu drücken. Der hängt jetzt mit dem ersten natürlich zusammen. Die Geheimhaltung und auch die Lügen, das ist. Also ich bin da immer die, die sagt, ja völlig verständlich, du willst deine Beziehung schützen und jeder, der fremd geht, möchte tatsächlich beides. Sowohl die Affäre als auch die alte Beziehung. Und nicht, weil ihm der Partner nicht wichtig ist, lügt der oder die, sondern die lügen, weil die Partnerschaft wichtig ist, weil sie ihren Partner und ihre, oder ihre Partnerin noch lieben. Und das ist absolut verständlich aus meiner Sicht. Aber weiter zu lügen, wenn die Affäre bereits am Auffliegen ist, ey, das ist fahrlässig. Wenn Wenn's soweit ist, dann darfst du den Arsch in der Hose haben und zu deinem Verhalten auch stehen. Hör auf, Dinge zu beschönigen und dann zu sagen, ja, das wollte ich ja gar nicht, der, die hat mich verführt, gefesselt, geknebelt, was er immer, zum Sex gezwungen, ich war besoffen. Äh, sorry, auch das ist wirklich kindlich und, 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 na, sorry, also wir sind Erwachsene und da können wir auch wirklich zu unserem Verhalten stehen. Und Schuldzuweisungen, also deinem Partner dann die Schuld zuschieben nach dem Motto, ja, du wolltest ja nie Sex und bist ja selber schuld oder du bist immer am Nörgeln. und äh, Ja, dein Partner hat und die Partnerin, also ich, ich spreche immer für beide Geschlechter, weil es wurscht ist, ähm, hat auch zu 100 Prozent die Verantwortung fürs Schlamassel. Das wollen die Betrogenen immer nicht hören, ist aber so. Nur, das Zauberwort heißt ebenso. Also beide dürfen sich verändern. Beide dürfen wachsen und lernen und, und besser kommunizieren und besser auf die Beziehung achten. Und beide dürfen wirklich die Situation und sich selbst an der eigenen Nase packen. Fehler Nummer drei ist das Beichten fürs schlechte Gewissen. Lass es! Wenn du fremdgegangen bist und ein schlechtes Gewissen hast bis China... Ey, ja, kommt vor und mich fragen ganz, ganz, ganz viele Leute, soll ich es jetzt beichten oder was mache ich denn jetzt? Es ist natürlich dieses einmal, einmal will man ehrlich sein und, und irgendwie die Beziehung retten. Dann gerne, wenn du sagst, ja, es geht dir um Ehrlichkeit, es geht dir darum, deine Werte zu wahren. Ähm, dann geh zu deinem Partner und sag, was passiert ist. Absolut. Wenn es dir nur um dein eigenes schlechtes Gewissen geht, dann lass es. Ich frage die Leute total gern, warum sie denn beichten würden wollen. Was ist dein Ziel dahinter? Wenn es deine Absolution, also eine Absolution ist, die du kriegen willst von einem Partner, wenn es um dich geht, ey, dann hör auf, lass es. Weil wenn du mit deinen Schuldgefühlen nicht klarkommst, dann ist es auch nicht die Aufgabe von einem Partner, dich hier zu erleichtern, sondern es ist deine Du darfst lernen, mit deinen Gefühlen umzugehen. Und kürzlich habe ich in einem, einem saucoolen Artikel gelesen. Also der Artikel heißt da, warum man viel weniger auf Gefühlen, Gefühle hören sollte, ist auch verlinkt in den Show Notes. Und da steht ganz, ganz am Ende von diesem Artikel steht ein Satz. Deine wahren Gefühle immer zu äußern, das ist wie Pupsen. Du erleichterst dich, aber du verpestest deine Umgebung. Und das nehme ich mir sehr zu Herzen. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich muss nicht jede Emotion rauspusten in die Welt. Und wenn es eben um ein schlechtes Gewissen geht, dann darfst du tatsächlich lernen, mit deinem Verhalten zu leben und deinen Frieden damit zu machen. Erst wenn das dann erledigt ist, dass du wirklich mit dir fein bist, dann kannst du deinem Partner davon berichten. Dann kannst du deine Beziehung mit, mit einem Geständnis auf ein nächstes Level heben. Nur wenn du gleichzeitig am, am Auspeitschen von deinem eigenen Rücken bist und dann versuchst also zu beichten, um eben da hier ja, Erleichterung zu... Nicht gut. Wenn... Es ein einmaliger Seitensprung war, wenn du sagst, oh, das hat mir gerade gut getan und irgendwie, es ist nicht ganz mein Lebenskonzept, ich will gar keine offene Beziehung oder sowas, aber irgendwie ist es halt passiert, war gerade halt die Gelegenheit perfekt und es ist tatsächlich oft so, Gelegenheit macht Liebe, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen und manchmal fühlt sich das so gut an, dass die Menschen tatsächlich in einen, einen Seitensprung oder auch in eine Affäre reinstolpern. Und wenn du das für dich einfach genießen kannst, wenn du sagen kannst, okay, ich fühle mich beschwingt, mir geht's gut, ich nehme die positiven Gefühle mit in meine Partnerschaft, dann halt die Klappe. Dann musst du deinen Partner nicht damit belasten. Wenn du aber, wie ich jetzt, die Monogamie abschaffen willst, wenn du ein neues Beziehungskonzept leben willst oder deine Partnerschaft auch vielleicht mit Erfahrungen bereichern willst und auch deinem Partner die Chance geben möchtest, mit dir zusammen zu wachsen. Dann beichte. Also beichten ist immer so, oh, furchtbares Wort. Dann erzähl deinem Partner davon. Wenn du aber einfach nur Vater unser bieten willst, dann geh zum Pfarrer und lass deinen Partner in Ruhe. Okay? Fehler Nummer vier. Und der hängt auch wieder zusammen mit dem Fehler Nummer drei. Die eigenen Emotionen nicht im Griff zu haben. Viele, die fremd gehen, die sind mit den eigenen Gefühlen überfordert. Sie haben es nicht gelernt, sich selber zu beruhigen oder ah, sich selber glücklich zu machen. Und, und die Affäre, die kompensiert dann alles oder vieles, was in der Beziehung fehlt. Ich habe hier manchmal... Ähm, Fremdgeher oder Fremdgeherinnen, die wie so ein Junkie an ihrer Affäre hängen und sagen, oh scheiße, ich kann das nicht aufgeben. Es ist zwar irgendwie gar nicht das, was ich tun will, aber ich kann es auch nicht aufgeben. Weil das ist wie so eine Droge und, und die warten oder wünschen sich dann immer den nächsten Schuss. Und diese kaum auszuhaltende Sehnsucht, von der mir dann die Leute berichten, äh, das Kenne ich? Ja, ich hatte das auch und ähm, ich durfte einen Weg finden, damit klarzukommen. Und der Wunschtraum, dann eine offene äh, Beziehung zu leben, damit dieses Sehnsucht offiziell erlaubt, irgendwie ausgelebt werden kann, ist ja, der, ist nicht immer der beste Weg und die beste Lösung. Weil selbst wenn dann die offene Beziehung, wenn der eigene Partner zustimmt, diese offene Beziehung jetzt zu leben oder dass der oder diejenige sich in der Affäre jetzt von mir aus verwirklichen, austoben oder was er immer kann, dann sind da ja auch noch andere Menschen mit im Spiel. Also die Affärenpartner und oftmals dann auch da noch ein Ehepartner, der da irgendwo hinten dran hängt. Und dann kommt es vor, dass sich eben die Affäre zurückzieht, vielleicht im Laufe der Zeit nicht mehr so oft schreibt, nicht mehr so herzlich schreibt, nicht mehr so liebevoll ist, sich vielleicht auch weniger Kontakt wünscht, weil eben gerade der Ehepartner echt sauber Stress macht und ähm, auch mit der, mit der Zeit dann emotional auch gleichgültig wird, weil auch eine Affäre, das haben wir dann später, verändert sich im Laufe der Zeit. Und wenn das dann passiert, dann zeigt sich sehr schnell, dass ein Ursprungsmuster bei demjenigen, der in der Affäre steckt und die eben nicht aufgeben kann, dass dieses Ursprungsmuster von ah, Minderwertigkeit, ein nicht sein, ein Gefühl von Verlustangst, also das sind ganz viele Dinge, die dahinter stecken, die dann zum Vorschein kommen, wenn sich dann die Affäre verdünnisiert. Ein Fremdgehen kann die inneren Defizite und Lücken nur immer kurzfristig ausgleichen. Eigene Emotionen sowie Einsamkeit, Minderwertigkeit, Langeweile oder was auch immer, das kannst du nur selber in dir lösen. Weder dein Partner noch die Affäre ist dafür zuständig und kann es auch überhaupt gar nicht leisten. Dass du dich immer geliebt fühlst, dass du immer irgendwie das Kühl hast, das ist spannend und da, du bist glücklich. Das kannst nur du selber. Wie vorher angedeutet komme ich jetzt zu Fehler Nummer 5. Und der fünfte Fehler ist zu glauben, dass die Affäre immer gleich bleibt. Jede Beziehung verändert sich. Immer. Jede. Und auch eine Affäre ist eine Beziehung. Und auch wenn es eine bisschen schräge Beziehung ist und keine normale Beziehung, die verändert sich auch. Und viele, die bei mir im Coaching sind, die sind dann echt zutiefst enttäuscht und traurig und weil die Affäre eben halt nicht mehr so spannend ist, wie sie es mal war. Und die Affäre verändert sich eben nicht zum Positiven, sondern auch zum Negativen. Also wie gesagt, es wird auch Gewohnheit und auch wenn es noch so absurd ist, kehrt der Alltag ein. Auch in die Affäre, obwohl natürlich dieses Verbotene und dieses Heimliche halt diese Spannung deutlich länger aufrecht erhält als halt in einer erlaubten und normalen Beziehung. Manchmal ist es also, so, dass einer mehr will als der andere und auch dann wird es ganz schön ungemütlich. Weil dann macht einer Druck und so und der andere will sich aber vielleicht doch nicht vom Partner trennen und dann wird es echt doof. Und auch wenn sich das jetzt ein bisschen blöd anhören mag, aber auch Affären gehen durch Krisen. Also nicht jede Affäre, manche werden vorher beendet, aber wenn die irgendwie länger dauern, dann geht auch eine Affäre in eine Krise. Leicht ist es dann natürlich zu sagen, ja, dann beende ich den Kack, weil es war ja eh doof, irgendwie eine Affäre zu haben. Und die meisten würden die Affäre dann auch beenden, was auch mit Sicherheit eine gute Idee ist. Nur manchmal ist es so, dass eine Lernaufgabe dahinter steckt oder eine gewisse Botschaft für dich da in der Affäre drin gesteckt ist und in der Krise der Affäre und du äh, dann deine Hausaufgaben nicht machst. Und wenn du deine Affäre jetzt als Lückenbüßer genutzt hast oder nutzt für irgendwas, was dir halt fehlt oder was auch immer, ähm, dann wird dir das Leben manchmal sanft und manchmal unsanft ein bisschen ein paar Prügel hinschmeißen und sagen, ey, schließ deine Lücke. Schau mal, da hast du Defizite. Kümmere dich darum. Beziehungen haben ein Hauptziel und das ist die Persönlichkeitsentwicklung beider Partner. Oder wenn es jetzt eine Affäre ist, also alle drei oder, oder vier oder wie viele Personen da immer mit involviert sind. Also es ist für alle ist es eine Art Persönlichkeitsentwicklung und eine Chance, eben und es steckt immer, immer, immer eine Botschaft für jeden dahinter. Und so bequem es auch sein mag, deine Defizite mit einer Affäre irgendwie zu verschleiern, die Leichen aus dem Keller schwimmen irgendwann nach oben und sie stinken und also sie kommen immer zum Vorschein. Mein Fazit aus bisher den fünf <lacht> Fehlern beim Fremdgehen. Monogamie macht uns das Leben nicht leichter. Und ich arbeite weiter hart daran, die Monogamie abzuschaffen. So. Aber eine Affäre ist echt nur selten der Weisheit letzter Schluss. Auch eine offene Beziehung verlangt den Menschen echt viel ab und ist eine große Herausforderung und auch eine große Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung. Und manchmal ist Fremdsex oder, oder die Freiheit zu haben, alles zu dürfen, auch nur eine Pseudolösung und nicht ähm, die wirkliche Ideallösung. Also spür da mal ganz genauer hin, warum wünschst du dir das? Ist es Kompensation oder ist es ein wirklich tiefer Wunsch nach Freiheit? Grundsätzlich macht ein lockerer Umgang mit dem Thema Treue immer Sinn. Auch in einer super monogamen, super treuen, super glücklichen Beziehung, weil es kann irgendwann mal der oder die besondere, besondere Person ums Eck biegen. Das kann passieren und in vielen Partnerschaften passiert es. Je lockerer du vorher schon damit umgehst, mit dem Thema Treue, desto entspannter wird es dann, wenn es mal soweit ist. Wenn in einer Dreiecks, ich höre oft die, die, den Vorwurf, ja, offene Beziehung, das kann gar nicht funktionieren und viele offene Beziehungen funktionieren auch nicht. Stimmt. Genauso wie viele treue, monogame Beziehungen nicht funktionieren. Weil es hat nichts damit zu tun, ob es offen oder, oder geschlossen oder treu oder nicht treu ist. Das, das Konzept ist es nicht. Es sind immer die Menschen, die dafür sorgen, ob diese Beziehung jetzt funktioniert oder nicht. Es ist nicht das Konzept. Und wenn die Paare von Liebe und, und von Vertrauen getragen sind, anstatt irgendwie von Angst und Mangel getrieben sind, auch wenn es der Fall sein sollte, dass da wirklich erwachsene Menschen aus einer Haltung von Erfüllung zueinander finden, dann kann auch eine Dreiecks-, Vierecks- oder Ex-Geschichte Spaß machen und wirklich ähm, glücklich sein. In jedem Fall brauchst du die Bereitschaft zu wachsen, also die brauchen alle Personen in dem Konstrukt und meistens erlebe ich das, dass einer irgendwie sagt, nein, ich wachse jetzt nicht, <lacht> sich bequem zurücklehnt und alles als irgendwie ist falsch, Fehler oder was und, und nicht an sich arbeitet. Nur wenn du die Bereitschaft hast, an dir zu arbeiten und alle anderen Personen auch, dann kann das wirklich eine extreme Bereicherung sein für dein Leben. Und wie gesagt, hinterfrag dich gern und tausch dich mit deinem Partner aus, was er immer das für euch dann bedeuten mag. Das war es jedenfalls für diesen Liebe Donnerstag. Also Fehler 1 bis 5, die jemand beim Fremdgehen machen kann. Nächste Woche gibt es dann Fehler 6 bis 11. Ich freue mich, wenn du dann wieder mit am Start bist. Abonniere meinen Liebe Letter in den Show Shownotes verlinkt. Dann kannst du draufklicken und, ich und mich bequem in deinen E-Mail-Postfach holen. Du bekommst auch noch irgendwie sechs Tipps für die glückliche Beziehung und zwar ganz, ganz harmlose und monogame Tipps dafür. Und ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und wenn du in dem kleinen Text deinen Senf dazu abgibst. Unter allen, die eine Rezension verfassen, jetzt im Januar noch, also die nächsten 5 Tage, ähm, verlose ich drei kostenlose Blitzcoachings. Das ist eine halbe Stunde Telefon- oder Skype-Termin mit mir zu allen Themen, die dich interessieren, allen Fragen, die dir unter den Nägeln brennen. Ich freue mich, wenn du das tust. Bis dahin. Ciao, ciao.